0: A Voz Literária Podcast cumprimenta todos os seus ouvintes e leitores nesta noite às 20 horas e 27 minutos, nesta data de 17 de setembro de 2020. E tem a honra de trazer para a temática deste podcast Jorge Amado. Jorge Leal Amado de Faria, ou apenas Jorge Amado, nasceu em Itabuna em 10 de agosto de 1912, e faleceu em Salvador em 6 de agosto de 2001. Foi um dos mais famosos e traduzidos escritores brasileiros de todos os tempos. Jorge Amado é um autor mais adaptado para o cinema, para o teatro e para a televisão. Verdadeiros sucessos como Dona Flor e Seus Dois Maridos, Tenda dos Milagres, Tieta do Agreste, Gabriela Cravo e Canela, Tereza Batista Cansada de Guerra, foram criações suas. Sua obra literária, 49 livros ao todo, também já foi tema de escolas de samba por todo o país. Seus livros foram traduzidos em 80 países, em 49 idiomas, bem como em braile e em fitas gravadas para cegos integrou os quadros da intelectualidade comunista brasileira desde o final da primeira metade do século XX, ideologia presente em várias obras, como a retratação dos moradores do trapiche baiano em Capitães de Areia, de 1937. Jorge foi superado em número de vendas apenas por Paulo Coelho, mas em seu estilo, o romance ficcional não há paralelo no Brasil. Em 1994, a sua obra foi reconhecida com o prêmio Camões. Como você pode ver, querido ouvinte e leitor, Jorge Amado tem um peso muito grande na literatura brasileira. Você também não concorda? Falar de Jorge Amado é tramitar por entre ficções naturalistas, pecaminosas, realistas um aviltre na relação e no sentimento social e amoroso que suas personagens transpõem. E cabe a você, querido ouvinte e leitor, compreender um pouquinho desta obra que foi trazida e eu espero que a Voz Literária Podcast faça com que você conheça um pouco mais de Jorge Amado e se surpreenda com suas obras. Música São Jorge dos Ilhéus, Jorge Amado Capítulo 1 A Rainha do Sul E, de repente, o avião se desviou da rota para o sul e a cidade apareceu ante os olhos dos viajantes. Agora, não voavam mais sobre o Mar Verde. Primeiro foram os coqueiros e, logo depois, o Morro da Conquista. O piloto inclinava o avião e os passageiros que iam do lado esquerdo podiam ver, como num postal, a cidade de Ilhéus se movimentando. Descia em ruas pobres e ziguezagueantes pelo morro proletário. Se estendera, rica entre o rio e o mar, em avenidas novas cortadas na praia, continuava na ilha, do pontal, em casas de jardins alegres, subia mais uma vez proletária pelo Morro do Unhão, casas de zinco e de madeira. Um passageiro contou os oito navios no porto, fora os grandes veleiros e as inúmeras pequenas embarcações. O porto parecia mais do que a própria cidade. O passageiro gritou a observação de Carlos Zud mas este olhava os banhistas na praia minúsculos pontos negros que corriam sobre a alvura da areia para as ondas que se abriam em espumas. Julieta devia estar ali, tomando seu banho de mar, jogando peteca com os amigos. Carlos Udi notou que alguém, na praia, levantava o braço dando adeus ao avião. Quem sabe se não seria Julieta? Carlos Udi não distinguia se o ser que saudava era um homem ou uma mulher. Ponto negro perdido na brancura da areia. Mas bem que podia ser Julieta. Sabia que ele chegava naquele avião. Carlos Ud respondeu ao adeus, abanando a mão atrás do vidro. Mas o piloto fez outra manobra e a praia desapareceu. O gesto de Carlos se perdeu entre as árvores do morro, sobre as quais o avião parecia querer se precipitar num suicídio coletivo baixava velozmente em cima de uma era azul e um céu de nuvens brancas e fúgidas deixando o morro para trás o avião desceu suavemente sobre o rio foi diminuindo as rotações das hélices, parou junto ao aeroporto e fez menção de se estender a companhia americana próximos à estrada de ferro. O da companhia alemã ficava mais longe. Os passageiros tinham que ser transportados em canoas até o cais. O aeromoço abriu a portinhola. Os trabalhadores do aeroporto colocaram a escada. Carlos Ud foi o primeiro passageiro a saltar. O rapaz, empregado no escritório, que viera recebê-lo, se precipitou ao seu encontro, um sorriso nos lábios. — Boa viagem, senhor Carlos! — apertava a mão do chefe. — Magnífica! — olhou o relógio de pulso. — Uma hora da Bahia aqui, 55 minutos. — Isso vale a pena! — comentou o rapaz. Tomou a pasta que Carlos trazia, pesada de papéis. As maletas estavam sendo transportadas por um negro carregador. Os táxis buzinavam chamando os fregueses. Carlos andava pela ponte da estrada de ferro. O empregado ia um pouco atrás e admirava a elegância do patrão, um tipo de homem que ele desejava ser. Os fios grisalhos de cabelo davam-lhe um certo ar de nobreza, antes que de velhice. Vestia a calça do melhor grão senhor, tão naturais que pareciam o resultado de um longo estudo e um longo treinamento. Desde o caminhar até a maneira de rir, o avião voltava a roncar. Passageiros haviam embarcado. O aeromoço fechou a portinhola e o aparelho correu sobre as águas do rio para logo tomar a altura e desaparecer em direção ao sul, rumo ao Rio de Janeiro. O chofer abriu a porta do biuque. O empregado admirou mais uma vez a displicência sem oral com que Carlos Udi apertava a mão do chofé e agradecia seus votos de boas-vindas. Um grão, senhor! Carlos Udi entrou no automóvel. O empregado sentou-se ao lado do chofé, virou a cabeça falou. Nós o esperamos na quinta-feira. Não consegui passagem no avião. Vivem cheios. Não há lugar que chegue para vir hoje. Tive que comprar passagem há três dias. O seu gesto parecia que ia resolver todo o assunto. Mas os americanos vão borotar, agora nos aviões exclusivamente para serviço entre Ilhéus e a Bahia, duas viagens diárias. Formidável, exclamou o empregado. Carlos Ud prosseguiu. Falei com o gerente. É um alto negócio para eles. É um americano inteligente, compreendeu e me garantiu que... Com o um mês, resolveria o problema. Um avião duas vezes por dia. Podem baixar um pouco os preços. E se os coronéis perderem o medo de viajar de avião? Dava detalhes como se o negócio fosse dele. O empregado riu. Ora, se perdem. Me lembro do coronel Maneca Dantas, quando se iniciou o primeiro serviço aéreo com escalas aqui. O dos alemães, o coronel, me disse que só morreria de desastre de avião se algum caísse em cima dele. Agora, depois que teve de viajar a pulso para ver o filho que estava doente, o que se formou agora, esclarecia. Não viajava mais de outra coisa. O empregado nunca tinha falado tanto diante de Carlos Ud e sentiu certo receio, mas o patrão sorria, aprovativo e comentava. São como crianças tímidas O empregado achou a imagem perfeita e, como tinha veleidades literárias, pensou em repeti-la À noite, como sendo sua Na reunião da Associação dos Empregados do Comércio O automóvel atravessava as ruas da estrada de ferro Entrava no automóvel para o centro comercial da cidade Tomava rumo ao porto o empregado se recordou do recado. Ah, senhor Carlos, dona Julieta telefonou, pedindo que lhe avisasse que ela está na praia. Muito obrigado, a voz displicente do grão senhor. Carlos Udi pensou novamente em Julieta. Estaria metida no pequeno maiô, jogando peteca ou cortando as ondas daquele mar perigoso com uma impávida coragem? Apalpou o bolso onde trazia o colar comprado na Bahia, imaginando-o cair sobre o colo moreno de sua esposa e sorriu. Era a mulher mais linda do mundo. O automóvel parou, o chofer abriu a portinhola. Carlos desceu. — Me espere, José, eu volto logo. O chofer fez que sim com a cabeça, fechou a portinhola e transpôs também ele a larga porta central da casa exportadora Zude Irmãos e Companhia mas não se dirigiu ao elevador como Carlos e o empregado entrou por uma das enormes salas do andar térreo a casa agora era um prédio de quatro andares no mesmo local do Sobradinho Antigo próximo ao porto o andar térreo era depósito de sacamento de cacau Dois salões imensos, cheios de caroços negros que emanavam um cheiro de chocolate, até o teto. Subindo pelas montanhas de cacau, homens nus da cintura para cima ensacavam os caroços. Outros pesavam os sacos ajustando-os ao peso de 60 quilos exatos. E depois as mulheres coziam, numa rapidez surpreendente. As bocas dos sacos já pesados, um meninote de uns doze anos imprimia sobre cada um deles um carimbo com tinta vermelha. Zude irmão e companhia exportadores. Os caminhões penetravam pelo fundo em marcha ré, carregados levavam os sacos das coisas e iam dobrados com o peso. Os sacos caíam com um punk surdo nos caminhões. Os choferes punham os motores em marcha, arrancavam pela rua, paravam no cais. Novamente vinham carregadores e novamente se curvavam suas costas sob o peso da carga. Corriam pela ponte, pareciam seres estranhos, negros de espantosas corcundas. O navio sueco, enorme e cinzento, engolia o cacau. Marinheiros atravessavam bêbados a ponte do desembarque e falavam uma língua estranha. José... Se encostou numa parede, ficou olhando o trabalho, mirando Rosa, que cozia sacos. Os lábios apertados, os olhos atentos. O chofer tinha um sorriso de conquistador nos lábios, que quase sorriam. Mas Rosa não enxergava, preocupada com a rapidez do trabalho. José passou ainda um minuto espiando, na esperança de trocar um sorriso com a mulata, mas terminou suspendendo o ombro num gesto de conformação e voltando para o automóvel. Esse cabrão está doido para ver a mulher. É capaz de descer já. O 72, que ia passando, curvado sob o saco de cacau, riu. E José riu também, do insulto murmurado entre os dentes. Realmente, Carlos Ud estava doido para ver a esposa. Subira pelo elevador, atravessara rapidamente as salas onde os empregados se levantavam à sua passagem, abriu uma porta sobre a qual uma placa de metal avisava. Diretor. Privativo. Sentou-se na cadeira da escrivaninha. O empregado que fora recebê-los, depôs a pasta sobre a mesa, esperou que Carlos Ud falasse. Está bem, Reinaldo, mande seu Martins aqui. O empregado cumprimentou e saiu quase correndo. Carlos Ude deu volta na cadeira giratória, olhou pela larga janela em movimento da rua onde passavam os caminhões. Um ônibus partia para Itabuna. O gerente entrou no escritório, vinha arfando da corrida. Estava controlando o embarque, depois do aperto de mão e das perguntas protocolares sobre a viagem ficou esperando também. Carlos abriu a pasta, distribuiu papéis sobre a mesa e indicou uma cadeira ao gerente. O negócio está feio. Cem mil arrobas vendidas e vinte mil réis. Fechei ontem, por Cable. O gerente se admirou. Conseguiu vinte mil réis? E só vendeu cem mil? Havia uma certa e medrosa reprovação na sua voz. Temos ainda cento e oitenta mil no estoque. Carlos Zud sorriu. Na parede da frente, a ampliação de um retrato do velho Maximiliano Campos respondia ao seu sorriso. Aquele construíra, por assim dizer, a casa azul de Irmãos e Companhia, exportadores de cacau. Falecera há dez anos e morrer aconselhando a Rômulo, o mais velho dos dois irmãos Zud, A dedicar a atividade da firma exclusivamente ao cacau. Carlos assim o fizera, e hoje a fortuna do Zude triplicara. Maximiliano sorria na fotografia. Seu sorriso sabido respondia ao sorriso bem-humorado de Carlos. O velho compreendia aquele entediado e velho Cacau. Viera para Ilhéus quando o Cacau aparecera. Carlos voltou-se para o gerente, explicou numa voz, onde havia uma ponta de vaidade. — Somente cem mil, seu Martins. — E não sei se não vendi demais. Houve um tempo, Martins, que os compradores impunham os preços, pagavam o que queriam. O cacau de Ilhéus era uma inharia, não pesava no mercado, e a reboque dos outros. Nesse tempo, não sei se o senhor ouviu falar, nossa firma era pequena. Em vez desse prédio, era um sobradinho vagabundo que nem era da gente, era alugado. Fazia isso 25 anos, seu Martins. O gerente assentiu com a cabeça, não sabia onde o patrão queria chegar. Carlos Udi estendeu as pernas, continuou a falar. Cem mil somente, seu Martins, é talvez uma das coisas positivas, e devêssemos vender apenas 50 mil. Vou lhe dizer uma coisa, o cacau vai subir como nunca subiu. Não se admire se for a trinta mil réis ainda este ano. Trinta mil réis? Pode ser. Carlos Ude viu dúvida no rosto e na voz do gerente. Abriu mais um sorriso. Era para Maximiliano. Maximiliano Campos. Que ele sorria. Vendi cem mil arrobas, mas não foi por isso que minha viagem foi proveitosa, seu Martins. E sim... Porque na Bahia conversei longamente com Carbanks e ele está de acordo comigo. Trago a palavra dele sobre uma série de assuntos. O cacau vai subir como nunca subiu, como nunca ninguém imaginou. Ilhéus vai nadar em ouro. O senhor sabe qual é a proporção do cacau mundial que sai de Ilhéus? O gerente sabia, disse números, olhava o chefe da firma com admiração. Martins se considerava um bom gerente, sem dúvida, cuidadoso nos negócios, meticuloso e trabalhador, mas não tinha aquele gênio comercial do patrão. Carlos levantou-se, meteu os dedos no colete, num gesto característico. Chegou o tempo, seu Martins, de americano pagar o que o gerente pedir. O preço agora vai ser feito aqui, em Ilhéus, e não em Nova York. Maximiliano sorria na fotografia. O gerente esperava. Carlos Rude olhou pela janela e, o... e viu que gente passava na rua. O cheiro do cacau entrava pelo escritório. Era um cheiro bom. Quanto marca a tabela? Superior, 18.300. Good. 17.900. Regular, 17.400. A entregar? A entregar. A vista o cacau superior está 18.900. Bom preço. Mal preço, seu Martins. Preço de Nova York. O preço de Ilhéus vai ser melhor. O senhor corra praça e ofereça negócio aos coronéis. Quem quiser vender a safra e entregar a nós, pagamos a. Parou um pouco. A boca torcia num gesto pensando. A. Dezenove mil réis. Dezenove, arroba! Voltava o medo na voz de Martins. Carlos Zude ajustou o cinto e o vinco da calça. Dezenove sim, seu Martins, e pode acertar até dezenove quinhentos. E em breve, não se admire, estaremos pagando vinte ou vinte e cinco mil reais. O gerente estava num mar de dúvidas. Carlos baixou a voz. E no fim do ano, o fabricante de chocolate vai nos pagar trinta... 30 e trinta e tantos mil réis por cada roupa. Sua voz firme pagará o preço que pedirmos. É assombroso, disse o gerente. Carlos Ud dava as últimas ordens. O senhor telefone aos demais exportadores e o cite em meu nome e no de Carbanks para uma reunião hoje à noite na associação comercial. Marque para as nove horas e cuide que não faltem nenhum. Diga que é importante... Fale no meu nome e no de Carl Banks. Pois não, disse seu gerente. A Voz Literária Podcast pede a você, querido ouvinte-leitor, excusas pelos ruídos intermitentes que aparecem ao fundo da gravação. A Voz Literária Podcast se programa e está se programando para melhorar a audição e os sons de suas gravações. Até lá, eu peço um minutinho de paciência sempre a vocês. Forte abraço.